0: ¿Qué tal mi gente bella, hermosa y pechosa del chamo Angels? ¿Cómo andan por aquí? Yo espero que excelentemente, bien, 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 listos para escuchar un episodio más de este su podcast favorito del mundo mundial sin cabos sueltos en la voz de su chamo el más querido, el más amado y apreciado por todos ustedes El chamo angels, ese soy yo <ríe> Ya saben que para mí siempre es un placer inmenso saludarlos por acá Cada tres años, <ríe> lo, lo reconozco, lo admito Que es el tiempo en que subo episodios al podcast Debo confesarles que ya tenía telarañas El podcast señores, de verdad, por la falta de uso que tenía Tuve que hacer una limpieza exhaustiva y por suerte soy un experto en la materia. No tengo remedio, mi gente, lo sé. Pero lo más importante de todo es que estamos conectados nuevamente por aquí en el episodio número 20. 20 y el que será el último de esta segunda temporada, no se me asusten. El último de esta segunda temporada de nuestro podcast sin cabos sueltos. Recuerden que cada temporada trae 10 episodios, apenas llevamos 2 y hoy es el cierre de la segunda Y quise cerrar con broche de oro mechamos y chamas, con un tema que en lo particular pienso que la humanidad debe rescatar Y mejorar, por supuesto, yo incluido, porque de nada vale que escuchemos y no pongamos en práctica eso sería como botar el tiempo a la basura Porque no lo estamos convirtiendo en algo productivo ¿Están listos? ¡Sí! Pues muy bien Hoy les vengo a hablar de la empatía Pero ya lo leyeron en el título ¡Claramente! Y quizás ustedes se estén preguntando ¿Por qué elegí este tema para el cierre de esta segunda temporada? A ver... Básicamente porque vivimos en una sociedad poco o muy poco empática Y esto es un problema gravísimo, a mi parecer Porque muchas veces no sabemos las luchas que el resto de las personas están librando, señores Aparte que a lo largo de este episodio les voy a estar hablando de una serie de cosas, experiencias personales y ajenas Que me llevaron a despedir esta segunda temporada dándole el título de Sé empático y no antipático a este episodio número 20. Para empezar a darle forma al contenido que les traigo hoy, debemos definir, para los que quizá no tienen el concepto muy claro, de lo que es ser empático, de lo que es tener empatía. Y la definición que nos da mi gran amigo Google es la siguiente. Empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, la empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra. Puedo entender que no siempre se nos hace fácil ponernos en los zapatos de los demás. Porque por lo general siempre o casi siempre tenemos circunstancias muy diferentes. Es normal. O a veces las mismas. Todo depende. Y como no estamos viviendo lo que la otra persona está viviendo no la podemos entender al 100%. Estoy completamente seguro de que si empezamos a hacer un pequeño esfuerzo por entender a esa otra persona, se nos va a ser un poco más fácil entenderla. Y ya por allí empezamos a cultivar esa cualidad que es tan importante y que muchas veces la damos por sentado. Ahora vamos a ver la definición de la contraparte. Cuando no somos empáticos y por el contrario somos antipáticos. Aquí volvemos a Google otra vez, mis chamos y chamas. Él siempre está dispuesto a ayudarnos con todo y muy amablemente nos da la definición de antipatía: es un sentimiento de desafección, rechazo o ánimo adverso hacia algún objeto, persona, lugar o situación. El paso subsecuente a la antipatía es el odio y es contrario a la empatía o simpatía. Ya teniendo ambas definiciones más claras, podemos ver la diferencia que hay entre ambas palabras y actitudes. Entonces, cabe preguntarse, ¿a qué bando pertenecemos actualmente? Les dejo esta preguntita por aquí para que pensemos muy bien la respuesta. Pero, más que pensar en el problema, si ya en este punto sabemos si somos empáticos o no, ¿cuál sería la solución? Me encantaría tenerlos al frente y poder debatir este tema cara a cara, face to face, y que así podamos ver nuestras reacciones al mismo tiempo. Pero no se puede, o al menos no por ahora. ¿Quién sabe si en algún momento se pueda grabar el podcast en vivo y yo tener invitados y que la conversa se haga más interesante aún y más larga, por supuesto? Como yo suelo decir en mi trabajo, everything is possible, que en español sería todo es posible, mis chamos y chamas. Entonces, retomando el tema en cuestión, ¿cuál sería la solución al problema? Les voy a poner varios ejemplos de cómo podemos ser más empáticos en varios aspectos de nuestra vida. En la casa, por ejemplo, que es donde pasamos una buena parte de, de nuestro tiempo. Dependiendo de lo que hagamos, por supuesto, porque unos estudian, otros trabajamos fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Si vemos que nuestra madre está llorando, ¿por lo general qué hacemos? Muchos se ponen a llorar con ella, porque de una u otra forma sienten lo que ella está sintiendo en ese momento. Otros quizá no lloremos porque, bueno, quizá porque somos un poquito más fuertes en ese sentido, no somos tan sentimentalistas, pero nos entristecemos también porque obviamente somos mortales, tenemos sentimientos. Eso es una manera de mostrar empatía en casa, en este caso con nuestra mami. Y si hay miles de formas de ser empáticos con nuestros familiares, ¿por qué no trabajarlas? ¿por qué no ponerlas en prácticas? Eso puede pasar con nuestra madre, con nuestro padre, hermanos, etc. Y es que cuando somos empáticos, la vida la percibimos de una manera diferente. Y eso lo percibe la gente, nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestra pareja y todo aquel que nos rodee. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos la capacidad de sentir el dolor, la angustia, la tristeza, el miedo que la otra persona está experimentando. Y eso hace posible que seamos personas integrales. Lo que quiere decir que podemos ver el problema desde todos puntos de vista. El nuestro y el de la otra persona. ¿No le parece esto algo genial? No les parece. Porque a mí sí. Porque el mundo no siempre gira alrededor de nosotros todo el tiempo. Y no solo nos enfocamos en lo que yo pienso, en lo que yo opino. Sino que tenemos una mente más abierta a conocer y respetar la opinión de los demás. Les voy a dar 10 sugerencias de cómo podemos poner en práctica la empatía. Y si ya lo estás haciendo, tú que me estás escuchando, te felicito. Sigue así. Sugerencia número 1. A ver, cuando ves una película o lees un libro... Sientes la necesidad de apoyar a un personaje en particular Y oponerte al otro Eso es empatía Eso es ser empático También facilita esta primera sugerencia Creo que todos Nos ha pasado Nos hemos puesto en el lugar de alguien cuando estamos viendo una película Y más siendo nuestra película favorita del mundo mundial Como la mía que es Titanic Yo siempre estaba a favor de, de Jack De Jack y de Rose <ríe> Por ejemplo Opción número 2 o sugerencia número dos, cuando ayudas a una persona discapacitada a cruzar la calle. A mí una vez me pasó, no exactamente a cruzar la calle, si mal no recuerdo fue aquí en Cuenca y fue en el sur, supermercado El Coral. Estaba un muchacho en su silla de ruedas y estaba sufriendo allí, subiendo la, la rampa y yo... Cogí la, la, la silla de ruedas, la agarré por detrás y lo ayudé a terminar de subir. Y de verdad que, que se sintió bastante bonito haber hecho eso. Sugerencia número 3. Cuando sientes tristeza al ver a alguien llorar. Esto no puede pasar tanto en la vida real como cuando estamos viendo una película o, o nuestra serie favorita o cuando estamos leyendo un libro. Si vemos, bueno, no si vemos si estamos leyendo el libro, pero si, si percibimos que el personaje está llorando y nosotros hemos entrado en confianza con ese personaje, bueno, es inevitable no sentir tristeza por lo que está pasando. Sugerencia número cuatro. Cuando sientes como propia la alegría de algún familiar o amigo, ya sea que se gradúe, que se ganó una herencia, que consiguió un trabajo espectacular, que se compró un carro que se va a casar, es inevitable no sentir como propia esa alegría que está sintiendo nuestro amigo, nuestra amiga, familiar, etc. Sugerencia número 5. cuando socorres o ayudas a alguien que se ha lastimado? Ha pasado miles de veces que alguien quizás se cae en la calle y más si es una persona mayor y uno se acerca, le extiende la mano y ayuda a levantar a esa persona. Se siente bien, se siente chévere. Sugerencia número 6. Cuando le das importancia o la importancia que merece a las anécdotas y experiencias de los demás. Suele pasar que a veces invitamos a un amigo o a una amiga a que nos cuente algún problema. Pero muchas veces suele pasar también de que interrumpimos a cada rato que esto me pasó a mí, que yo hubiese hecho esto, pero ¿por qué actuaste así? No, a veces lo mejor es escuchar Escuchar todo el cuento Y después participar nosotros Después ver la manera de cómo Nosotros podemos ayudar a nuestro amigo O a nuestra amiga que se sienta mejor Sugerencia número 7 Cuando sufres algún acontecimiento triste De la humanidad Tales como las guerras, genocidios, el hambre Bueno, mis chamos y chamas En estos últimos tiempos que estamos viviendo Está pasando De todo de todo, hasta lo que no nos imaginamos está sucediendo actualmente Nos dejan locos, de verdad Y sufrimos eso que está sucediendo porque no queremos que suceda Pero son cosas que tienen que suceder Sugerencia número 8 Cuando estás mirando tu deporte favorito y ves como un jugador se lesiona Sientes ese dolor como tuyo, lo sufres no es mi caso, yo no soy amante del deporte, yo soy como antideportista, no es que lo odie, pero no lo sufro. Así que aquí como que, no sé, no puedo opinar mucho, pero sí he visto cómo personas se lastiman en videos, y de verdad que, que sí, uno como que siente ese dolor aunque uno no quiera. Sugerencia número 9. Cuando ayudas a alguien a realizar una tarea sencilla y más si es una persona mayor, hay veces en que mi jefe, que ya es una persona mayor, por ponerles un ejemplo, por darles una experiencia personal, hay veces en que él está tratando de hacer algo súper sencillo, pero no puede, y yo lo ayudo, y la cara de, de sonrisa que él pone, y luego la cara de satisfacción que pongo yo, es indescriptible, así que... Yo casi que vivo esto a diario O que pongo en práctica esto a diario Y sugerencia número 10 Cuando defiendes a una persona que está sufriendo bullying El bullying lastimosamente está causando mucho daño en estos últimos tiempos Muchas personas se están quitando la vida Sobre todo niños y niñas en, otras, en otros países Bueno, acá en Ecuador quizá también Que se están quitando la vida Porque están sufriendo bullying se siente bastante bonito cuando defendemos y está a nuestro alcance a estas personas que lo están sufriendo así que estas son las 10 sugerencias vamos a volver a reproducir esta parte si es posible y sobre todo a meditar en esto que es bastante importante si lo ponemos en práctica creo que los beneficios van a ser más para nosotros que para los demás pienso yo Ahora les voy a comentar brevemente de una mala experiencia que me hicieron pasar hace muchos años atrás. Bueno, tampoco es que tanto, porque yo no soy tan viejo tampoco, así que no abusen. <risa> ya ni recuerdo hace cuántos, pero, pero bueno, sí, sí estoy un poquito viejito, solo que no se me nota. <risa> a ver, esto fue en una reunión que tuve con muchos amigos, ya había terminado la reunión, ya yo estaba por irme del salón y en eso una amiga... Quizás sin querer, pero queriendo, me preguntó que si estaba enfermo, que por qué estaba tan delgado, tan flaco. Aunque odio esa palabra, pero bueno, es válida también, esa palabra flaco. Prefiero que me digan delgado. Debo acotar que yo siempre he sido de contextura delgada, porque es mi anatomía natural. No es que estoy enfermo, ni mucho menos, es porque estoy pasando hambre o, o algo así por el estilo. No, 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 no. Olvídense de eso. Pero en ese momento me sentí tan mal que me quería que me tragara la tierra porque ella no me estaba diciendo algo que yo no sabía porque todos tenemos espejos en casa y todos sabemos cuando estamos flacos, cuando estamos gordos, cuando estamos feos, cuando estamos guapos, en fin. Pero el punto está en cómo te dicen las cosas y delante de quién o de quiénes porque todo influye para bien o para mal, digo yo. Para serle sincero, en ese momento me provocó decirle de todo, pero me tuve que contener porque no era el lugar y tampoco quería echarle más leña al fuego. Debo confesarles que ese comentario negativo, que ese comentario destructivo, me puso la autoestima por el piso, tanto que ni quería volver a verme en el espejo por lo menos ese día ya que en ese momento esa persona fue antipática conmigo. No fue para nada empática. No se puso en mis zapatos. No fue sutil a la hora de hacerme ese comentario. Y de verdad que por ese día y creo que por varios días más. Mi autoestima no estuvo en su mejor momento. Ahora les voy a contar otra experiencia. No fue mía. Fue de una muy buena amiga, a la que quiero muchísimo, y aunque no me lo dijeron a mí, me dolió mucho. De verdad que sí. Y fue muy parecida a mi experiencia. Por cierto, esta amiga mía estaba en una reunión, casualmente, cuando de pronto otra persona le pregunta que por qué está tan flaca, que está en el hueso. Tanto le afectó esto a mi amiga que duró dos horas en el baño llorando, señoras. Imagínense. Y aquí quiero llegar yo en contarles todo esto. Que muchas veces no sabemos el impacto que nuestras palabras pueden causar en los demás. Cuando no somos empáticos, pero somos antipáticos, esto puede causarle un daño profundo en la vida de la otra persona. Y si esta persona sufre de algún tipo de enfermedad como depresión, ansiedad, entre otras, el daño es mucho peor. De hecho, hace poquito compartí en mis redes sociales un video de un chamo que sigo en TikTok que se llama Luis M. Gómez 300, bueno, así está en su TikTok, que se lo recomiendo, por cierto, bastante bueno. Les repito, Luis M. Gómez 300, para que vayan a TikTok y lo sigan porque de verdad que hace unas reflexiones brutales. En parte, ese video que yo colgué en mis redes sociales decía lo siguiente... Sé cómo esto te va a hacer sentir. Así que como sé que te va a hacer sentir mal, no lo voy a hacer. El mundo sería muy diferente. Y yo concuerdo al 100% con su reflexión. Porque sí sé que mi comentario, en vez de edificar, va a destruir. ¿Para qué lo voy a decir? Es que no tiene sentido. Seamos un poco más empáticos, señores, con la humanidad y quizá recibamos lo mismo. Y si no, al menos estamos haciendo nuestra parte. Por otro lado, me llamó mucho la atención un aspecto que tienen las personas que no desarrollan ningún tipo de empatía por otras. Cuando estaba preparando el guión de este episodio, me topé con esto en internet y lo quiero compartir, obviamente, con todos ustedes, mis chamos. ¿Cómo se llaman las personas que no tienen, que no sienten empatía? Las personas que no conectan emocionalmente con los demás mediante la empatía tienden a presentar un rasgo llamado psicopatía. Como diría Luisito Comunica... Vaya dato, perturbador. Si buscamos el significado de psicopatía, nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué es una persona psicopatía? La psicopatía es un trastorno mental ordinario que se caracteriza por rasgos de la personalidad entre los que se incluyen la reducción de la empatía y el remordimiento la personalidad rotunda y desafiante y la dificultad de inhibir comportamientos. Y esto es un tema serio, señores. Así que, si no queremos desarrollar una conducta con este tipo de trastorno mental, mejor desarrollemos la empatía, que bastante falta que le hace a la humanidad últimamente. ¿Que es algo fácil? No. Quizá nos tome algo de tiempo desarrollarla. ...es como quien no ha aprendido a caminar... ...en este caso... ...los bebés... ...primero empiezan por gatear... ...hasta que poco a poco se levantan por sí solos... ...y empiezan a dar sus primeros pasos... ...ya después corren... ...y después... ...sálvese quien pueda... ...pero qué lindos son... ...yo los amo... ...sobre todo a mi princesita... ...a mi sobrina Vicky... ...ok... ...retomando el tema otra vez... ...con las cualidades pasa lo mismo... No nacemos con todas, a muchas tenemos que sembrarlas y con el tiempo hacerlas crecer para que puedan dar fruto excelente. Y qué bonito es cuando uno es recordado por ser una persona de bien, por ser una persona agradable, con la que provoque estar. Claro, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Y no es que sea nuestra intención, pero el hecho de no implica que, como yo suelo decir, no por eso vamos a ser unas personas antipáticas siendo indiferentes al dolor ajeno, sino por el contrario hacemos lo posible por ponernos en los zapatos de los demás. Y que nadie sabe las goteras de nadie. Puede que alguien a simple vista parezca que está muy bien, pero por dentro se está derrumbando. Entonces, nuestro trato amable puede ser como un remedio para esa persona, como un bálsamo. Aunque no vaya a quitar su dolor, al menos tendrá las fuerzas para sobrellevarlo. Hoy son los demás, mañana podemos ser nosotros. Así que el aplicar la famosa regla de oro nos vendría muy bien. Hacer lo que nosotros queremos que nos hagan. Palabras, ¿de quién? Sí, de nuestro Señor Jesucristo. Sé empático y no antipático, fue el tema de este episodio, el número 20, final de temporada Espero que te la hayas pasado muy bien, tanto o más que yo Para mí siempre será un placer compartir con todos ustedes Así, si no nos podamos ver, pero sí que me pueden escuchar Y para mí por ahora es más que suficiente Mil gracias una vez más por estar allí, por dedicar su valioso tiempo a escuchar a este chamo que los quiere mucho, que los quiere con el corazón y que siempre tendrá algo que decir por aquí, por allá, por arriba, por abajo, en fin. Me despido, cuídense mucho, será hasta una próxima oportunidad con un nuevo episodio, una nueva temporada, esperando siempre que no sea dentro de un siglo, sino que sea prontito porque me encanta y disfruto mucho de llegar a ustedes no solo a través de la pantalla, sino también a través de sus oídos los quiero y los amo fuerte abrazo para todos ustedes compartan este episodio si les pareció interesante reflexionen mucho y sí cuídense el dulce se les quiere, chao chao